0: bem vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, tínhamos prometido um olhar mais atento à Seleção Nacional. Agora, manifestamente, o que não estava nos nossos planos era hoje virmos para aqui conversar sobre um desastre, até um pouco difícil de qualificar o que se passou em Aveiro, mas o que é verdade é que eh, Portugal registou um dos piores momentos da sua própria história no que respeito à Seleção Nacional. Como se não bastasse o que já tinha acontecido no Brasil, agora o arranque da qualificação para o Euro 2016 eh, é este. Eh, Luís, eh, começaria por ti. Eh, olhando para isto... O que, é que se pode, o que é que se pode dizer? Daqui a bocadinho já iremos falar sobre o que é que, que tipo de implicações é que isto pode ter, nomeadamente esta discussão que entretanto arrebentou e que enfim seria mais ou menos inevitável sobre se Paulo Bento deve ou não deve continuar. Mas antes disso, olhando para o cenário vigente, o que é que mudou desde o Brasil?
1: Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. É evidente que a primeira, a primeira reação tem, tem a ver muito com aquilo que é aquilo, um pouco de estupefação pelo resultado e independentemente daquilo que tem sido uh, a minha, as minhas análises em relação à, à seleção portuguesa atualmente ou às possibilidades de construirmos uma seleção forte e competitiva nesta altura algo que tenho vindo a dizer sempre ao longo dos tempos e das nossas conversas que, que neste momento não, não há possível comparando com as seleções mais recentes de, das últimas décadas nomeadamente nos anos 90 e, e princípio nos anos 2000 a verdade é que ontem sinceramente uh, e não estando Cristiano Ronaldo nós vimos a verdadeira face do futebol português atualmente é evidente que esta face e estes jogadores teriam que ser suficientes em condições normais para ganhar a Albânia é verdade isso não, não, não tenho não, não vou tão longe agora em condições anormais que é de ter mais bola controlar o jogo mas eles irem lá uma vez à frente uma duas e fazerem um golo isto pode acontecer o que não aconteceria de antes com tanta com tanta naturalidade portanto pode parecer um pouco um pouco estranho a dizer isto para a parte das pessoas mas a verdade é que eu acho que não houve nada de, de tão dramático ontem, na minha leitura. Acho que ontem vimos a realidade daquilo que é, atualmente, uh, o núcleo uh, duro da seleção portuguesa uh, sem Cristiano Ronaldo. Uh, é evidente que faltaram muitos jogadores que, que, que não estiveram no Campeonato do Mundo. Uh, uns para opção, a maior parte deles devido à impossibilidade não sei se o Paulo Bento os, os convocaria na mesma se estivessem uh, em condições mas como eu já disse também, eu não acredito muito na questão da renovação de uma seleção acredito sim numa questão de reconstrução e, e os jogadores não, não, não vamos estar aqui à espera novamente que apareça uma geração uh, isso seria meramente circunstancial e, em geral as gerações de futebol são construídas por isso eu falo na tal reconstrução e, quando falo em geração, falo sempre em jogadores que podem ir dos 21 aos 31. Não detecto uma faixa etária que, para dizer que está ali a nova seleção. Uh, numa seleção que cabem jogadores de diferentes gerações, de diferentes idades. O que se assiste neste momento em que, na seleção portuguesa? e na política da Federação para a Seleção Portuguesa principal é uma ausência de critério em relação àquilo que é o chamado jogador de elite, como já o disse várias vezes, um jogador selecionável e tratar dele e acarinhá-lo e fazê-lo crescer. Uh, ontem, depois da derrota e várias vezes, e vários colegas conversando sobre sobre futebol e sobre tudo isso que nos que nos preocupa, se fala muito que tem que os clubes grandes têm que apostar mais no jogador português porque faltam, de facto, os jogadores portugueses têm oportunidades. Portanto, eu penso que isso é uma, uma guerra perdida pós-Bosman, pós-95. Hoje em dia, isso era de antes, quando apenas havia apenas dois jogadores estrangeiros, ou três ou quatro, no máximo, por cada clube. E o resto eram portugueses. E aí sim, de facto, tinhas que apostar obrigatoriamente nos jogadores portugueses e eles podiam aparecer a jogar juntos. Agora não. Agora as, as seleções são babilónias e, portanto, uh, os treinadores querem formar a melhor equipa independentemente da nacionalidade. E eu não posso pedir aos clubes que formem os jogadores para a seleção que tenham esse lado patriótico, porque eles querem fazer bons negócios, ser bons jogadores e ganhar, independentemente de serem polacos, sérvios, argentinos, brasileiros ou portugueses. Por, por exemplo, pego num caso de, de ontem, uh, André Gomes. O André Gomes, oh. <coughs> perdão, não tem lugar no Benfica. Uh, se olhares para aquilo que é Matites, uh, o que foi Matites no Benfica, Enzo e Gaetan, Jorge Jesus não encaixava André Gomes, que acabou por sair. Agora, este jogador não se poderia perder em termos de jogador de seleção. Até porque foi um jogador que fez no Sub-19 e o Sub-20. Uh, teria que ser um jogador feito, acarinhado pela seleção. Eu penso que a seleção e as estruturas da seleção deste sub-17 têm que pegar neste tipo de jogadores e fazê-los crescer dentro da seleção. Porque se estão à espera dos clubes, é impossível. Porque os clubes não o vão fazer porque têm outras preocupações e, neste momento, financeiramente, têm outros mercados onde se onde se, 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 se movimentam. E olho para o jogo de ontem, vejo isso novamente e vejo aparecer muitos jogadores que agora eu questiono-me por que não antes. Porque podiam aparecer dentro desta lógica que eu disse. Quando eu vejo o Ricardo Horta entrar, a bola que ele mete na barra, eu penso, o que é que foi contratado aqui? O que é que foi convocado aqui? O Ricardo Horta ou o novo jogador do Málaga? O Ricardo Horta, da época passada, o jogador do Vitória de Setúbal, não podia fazer parte das seleções, não estaria só capaz de, de integrar uma seleção mais de sub-21. Portanto, esta ponte tem que haver entre as seleções que me falta.
0: Como dizia o Zé Mota, eles não aprenderam a jogar agora durante as feiras de verão, não é? Eu tinha que vir de algum lado. Uh, uh, João, ainda esta esta questão. Este cenário que, que deriva de,
2: daquilo que vimos ontem. Vamos lá ver. Aquilo que, se calhar, o jogo entre Portugal e a Alemanha demonstrou, na minha perspectiva, foram três coisas bastante preocupantes. Em primeiro lugar... Que se calhar Paulo Bento não está a ser capaz de assumir a renovação, a reconstrução ou a revolução na seleção portuguesa. O termo aqui, o conceito é um bocadinho indespressivo, se quisermos, porque o que importa realmente é ter a capacidade para, e sobretudo a capacidade para acreditar que há um caminho que é sólido e que é objetivo. Paulo Bento não pode simpaticamente fazer, digamos que, uma demonstração que está receptivo à injeção de sangue novo na seleção portuguesa e com isso esperar automaticamente um resultado, um, um efeito positivo. O, o que ele deve interiorizar e depois manifestar é que Portugal cometeu erros grandes no Campeonato do Mundo do Brasil e este selecionador, que não é novo, é o mesmo, e provavelmente essa decisão até é boa para uh, o edifício federativo, deve sim perceber que aquilo que não se fez no Mundial do Brasil pode começar a fazer-se agora, nesta caminhada para o Europeu de França, concretizando. Causou estranheza não chamada de Adrian para o Mundial do Brasil. Entre outros casos, porventura esse terá sido mais saliente a par de Antunes. Os dois jogadores estiveram agora nesta convocatória para o jogo diante da Albânia. Não saíram do banco de suplentes. Num momento que antecedeu inclusivamente a sua grave ilusão, Bruma foi entendido como um jogador que poderia até com matar, com as devidas aspas, a ausência de jogadores como Cristiano Ronaldo, como Varela, como Quaresma, como Nani. Bruma recuperou, passou a jogar, foi chamado, foi o 24 jogador. Na não, ficou na bancada para Paulo Bento. Ou seja, parece-me que não houve aqui nenhuma evolução naquilo que, no fundo, é a filosofia e a forma de estar de Paulo Bento. Aqueles jogadores que, manifestamente, por estarem a jogar, por terem ritmo competitivo, por terem feito demonstrações de grande competitividade no futebol nacional, continuam à margem da equipa portuguesa. E, em contrapartida, os jogadores que têm o seu trajeto, têm o seu passado, são amplamente respeitáveis, e não ouso por isso em causa, a propósito de pessoa alguma, muito menos jogadores internacionais, mas que neste momento continuam à espera de uma oportunidade nos seus clubes, como, por exemplo, João Pereira, e não é caso único, esses jogadores continuam a entrar, passa a expressão, de caras na equipa portuguesa.
0: E é um Ricardo Costa que, que até se mudou
2: para o Catar. Exato, Mário, é, é, é mais o um exemplo. O de competitividade que daí deriva, não é? Sim, porque num primeiro momento, lá está, voltamos sempre ao mesmo, Luís Neto também foi prefigurável como um substituto de Bruno Alves ou de Pepe, estava na primeira linha das opções, é certo que também não é titular indiscutível do Zenit, mas encontramos alguns focos que representam, no fundo, esta insistência de Paulo Bento numa determinada filosofia, que contempla uns, exclui permanentemente outros, que na minha ótica não é bom para a seleção portuguesa, porque, acima de tudo, não representa um reconhecimento, e eu acho que aqui é que vamos ter a questão central, não representa um reconhecimento daquilo que de errado se fez no Campeonato do Mundo no Brasil. E a partir do momento em que não há esse reconhecimento, não vale a pena chamar A, B ou C, porque já sabemos que esses jogadores vão ficar sempre de fora. Em condições normais, nunca vão ser utilizados.
1: que os jogadores estás a referir, João? Exatamente quando falas de exclusão... Estás a referir o caso do Adrian.
2: No caso do Adrian, por exemplo, Luís, na defesa temos um jogador como André Almeida, que até contou para Paulo Bento no Campeonato do Mundo, que foi chamado.
1: Sim.
2: Um, não é um jogador que esteja muito habituado a fazer o lugar do lateral direito no Benfica. Até fez um jogo recentemente sim, sim. como médio. Mas, por exemplo, André Almeida tem ritmo de jogo, tem provas dadas para Paulo Bento, contou para o Campeonato do Mundo, não foi titular, em vez de João Pereira. Eu sei que isto é uma perspectiva, se quisermos de bancada e, costuma dizer-se que cada um de nós é um potencial selecionador Sim, eu quero... onde eu Sim. quero chegar é que jogadores que no fundo, no campeonato do mundo por terem feito uma época muito intermitente muito irregular
1: foram nas mesmas chamados.
2: foram na mesmas chamados. e isso, isso alguns é daquilo que Sim. se passou no campeonato do mundo do Brasil eu acho que não representa nada de bom porque eu... o efeito não foi não, bom mas eles, mas eles Sim. agora não, não, não
1: foram, a maior parte deles
2: não, podemos é encontrar... É se se permite, já o invito. Neste, vos, neste, nestes exemplos, podemos encontrar aquilo O que eu
1: neste momento eu olho é que, para esta o... seleção e aquilo que, 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 que pergunto e questiono-me, e, e no fundo questionamos todos, é onde é que Paulo Bento aqui podia mexer. E eu, sinceramente, isto é uma questão uhum. meramente de opinião pessoal, eu acho que deve-se procurar sempre aquilo que se tem de rotina de clubes o mais possível e meter na seleção. Ora está. E eu vejo muito o caso Adrian-William Carvalho. Acho que podiam pegar nesse núcleo, seria muito importante. Portanto, em hoje é um...
2: de manhã falei sobre isso, precisamente. Claro, Essa é um, questão é um é importante. caso que eu acho que era
1: importante, mas tirando esse caso...
2: E está a jogar o Adrian, Sim. como o André Almeida está a jogar. Sem dúvida,
1: mas tirando esse caso, e eu olho para a seleção, tudo isto aqui são, são questões que podemos debater, mas laterais. que debater entre o João Pereira e o André Almeida, quer dizer, é como... E um nome como eu, José Eu não Fonte, consigo porquê?
0: ver... Porquê que um nome como José Fonte não é equacionável É possível,
1: Omar, é... oh, mas tu achas que, que, que com todo o respeito para o José Fonte, que, 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 que está a fazer uma grande época, está a fazer grandes, grandes jogos em Inglaterra, Mário, mas achas que o futuro do futebol português pode estar no, no, num jogador com o um nível médio do, do José Fonte?
2: Ou, ou diz, mas...
1: Não, não me parece. A verdade é que nós temos que encarar a realidade. É que houve um vazio de construção do futbolista português de elite durante duas décadas. Não seria, não, seria, não, seria,
0: não seria Se me permite, e agora vocês poderão eventualmente claro. pronunciar sobre isso. Que é. Mas não, não seria interessante, depois daquela conferência de imprensa vazia de, de Fernando Gomes, eh, pelo menos o Selecionador Nacional, aproveitar agora este entretém, já o dito é feito, se calhar, para explicar afinal qual é o critério da tal renovação porque é uma coisa Fala, renovação não, 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 não pronto fala-se muito disto mas o selecionador nacional que está indigitado como protagonista dessa renovação não é Uh, ainda não explicou nada. E à medida que as coisas vão avançando, e esta convocatória é apenas mais um exemplo, nós cada vez percebemos menos. Mas, mas aí
2: é que está, uh, Luís. A é que, é questão central baseia-se nisso. Uh, eu só particularizei, uh, no caso do lateral direito e, e do médio sim, interior, sim. para tentar concretizar a minha ideia. Mas o que é grave no meio de tudo isto é que, independentemente de estar um jogador uh, a orinhar que nós podemos achar que poderia ser mais bem hum, sucedido outro elemento, aquilo que permanece é a mesma filosofia de Paulo Bento. Não deveria ser assim. A seleção deveria estar aberta. Por exemplo, Luís, no último programa hum, recordo me tu citaste o caso de Ruben Neves, que na tua opinião deveria ser chamado para a seleção A.
1: Era uma opção. Era uma opção. Agora, a opção do Paulo Bento foi o Carvalho e o Miguel Certo, mas, mas vê, Eu não faço vê. disso um caso. Não, verdadeiro. não. A
2: questão não é fazer um caso. Hum. É concretizar e dar exemplos, Sim. porque a chamada de Ruben Neves representaria o quê? Independentemente de ser o primeiro da lista ou o vigésimo quarto, representaria, se me permites, uma aposta na tal João. renovação ou reconstrução.
1: Pois, mas eu, uma aposta o que de coragem,
2: um sinal de ousadia, e acho que isso não está presente na convocatória sei, de Paulo se Bento. Se eu convoca
1: o William Carvalho, acho que já é, já é uma aposta que ele faz num jogador jovem. O William mas, vai do Campeonato eu, do Mundo. Eu sei, oh João, o, o que eu digo é que isto é um processo global, que me parece. Isto é, eu acho que o Selecionador Nacional pode ter opções que nós criticamos e que nós, se calhar, dizemos... E, pá, e tu dizes, é melhor o Ruben Neves que o Guilherme Carvalho. Eu falo de é... filosofia
2: de base, Luís.
1: Agora, falta uma filosofia de base que eu acho que tem que estar super a selecionador nacional.
2: Nacional.
1: Tem que estar naquilo que Mas é uma decide, política Mas quem decide, tecnicamente, é o um Selecionador. Em termos de escolha de, conv de convocados, é. é ele. Tu, tu Sim, achas é ele normal
2: mesmo. um Selecionador escolher um jogador que não está a jogar como o João Pereira lançar para o jogo um elemento como Miguel Veloso, que não está a jogar em vez da Adriane. Eu não acho normal, Luís. Se não tivesse acho. aqui o Paulo Bento, se calhar ele apresentaria João. um conjunto de razões
1: não, para um, justificar um, isso. Coisa, coisa Mas de fora é... não consigo compreender. Uma coisa eu analisar o jogo de ontem. E aí estou plenamente de acordo contigo, em relação a isso que estás a fazer. Mas isto é transversal, ah, Luís. Outra coisa eu analisar aquilo que não foi feito ao longo de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Certo. E eu acho que hoje estamos a pagar o preço disso. Portanto, se eu é não consigo conversa. olhar, eu sei, mas é que eu não consigo olhar só para a árvore, estou a olhar para a floresta, digamos assim, em termos, se me estou a fazer entender. Porque um jogo em si pode... Podemos ter ganho ontem a Albânia. Isso, mas tu esse, tens uma e, boa isso é se problema. tu tens
2: uma boa árvore, não podes ignorá-la. Mas ignoramos, para... Mas o problema pois, é que, o problema é que está... é,
1: é, 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 essas árvores são ignoradas e não podem estar-se à espera de que os clubes portugueses façam um trabalho que hoje em dia já não estão vocacionados para fazer quando já não há limite de estrangeiros ou de comunitários. Portanto, nesta altura, tem que contigo. ser as federações, tem que ser a federação, no nosso caso específico, a fazê-lo. Há jogadores que têm que ser feitos na seleção porque já não podem ser feitos nos clubes. Mas tu tens por produtos acabados falo, por que sim, são caso... bons.
2: Tens um José Fonte, oh, oh. tens um André Almeida, tens oh. um Adrien, podes ter um Ricardo Vastê e eu pergunto, porquê é que não são chamados? É como tu dizes. Não, não, não. Um jogador Esses não é feito têm, para a seleção A,
1: isto, a tem, automaticamente. Tem, eles podem ser chamados e eventualmente podem. É lógico. Eu acho que isto tem que ter alguma lógica de construção. Por isso é que eu falo reconstrução. Ou de renovação. É. Mas Ou de renovação, mas que tu chamar agora, agora também, que eles... e que pode ser Com base na qualidade do jogador. tens que, que tens que detectar, mas desde cedo.
2: Não é por uma questão jogador, de gosto os, pessoal, os, porque um começa por C e outro começa coisa, por A. Um O
1: jogador como o André Gomes, eu acho que é um jogador que tem de ser formado na seleção. O Benfica já mostrou que não o vai formar. O Jorge Jesus já o disse várias vezes. Eu quero lá saber que, que se o jogador é brasileiro, ou italiano, ou inglês, ou argentino. Para mim, os jogador isso, isso é treta. O Jorge Jesus disse isso várias vezes. Ele quer Matites, quer Feza, quer Anzal Pérez, quer Gaetan, quer Marcovich. O André Gomes é um menino que tem que aprender fundamentos de jogo. E, portanto... Quando tu ouves isso, não vais estar à espera. Isso pode acontecer, isso, Jesus, como pode acontecer no Porto. Sim,
2: isso é um treinador de clube. Treinador
1: de clube, mas é que já não pode ser os clubes a fazer, a fazer esse trabalho. Tem que ser a federação, e que, que ser a federação a pegar, por exemplo, não André Gomes. Estou a pegar num caso, Sim. Isto que se pode depois passar para outros, a formá-lo, a acarinhá-lo dentro da seleção. O Rubem Neves deu sub-17, agora, felizmente, tem o Lopetegui que o põe a jogar no Porto. Ele nem sequer tinha subido aos júniores do Porto na época passada. Nem na equipa entrava. Portanto, há jogadores que têm que ser detetados pela rede de prospecção da Federação e perceber que são jogadores capazes de integrar a seleção, as, as seleções. Mas há jogadores e depois, que já
2: depois, dispensaram essa rede de Luiz, é aí que é isso É verdade.
1: Isso concordo contigo, mas isso estamos a falar de uma questão de opções dos jogadores que são agora já selecionáveis para a seleção A. É? é aí que estás a referir. Sim. Sem dúvida nenhuma. São questões de opções. A esse nível, eu acho que a qualidade dos jogadores, na minha opinião, é muito baixa, e é muito baixa porque lhe falta lhes de facto estatuto falta lhes ADN, falta lhes background, qualidade de, de seleção, o Horta é um jogador muito engraçado, eu gosto muito dele até a camisola parece que lhe fica grande tem um ar malandro a jogar mas falta-lhe o, o cheiro de grande clube, uh, cheiro de seleção, agora de repente foi convocado mais um jogador do Málaga, que está num campeonato espanhol que dá-lhe outro estatuto não estou a dizer que há influências externas para a convocatória. Estou a dizer que o jogador mudou os olhos do selecionador. Por causa do clube onde estava. E não pode ser. Tem que ser as seleções a perceberem... Se a perceberem. O, João Mário, o que é que aconteceu ao João Mário, por exemplo? Vai-se perder o João Mário? Repara uma coisa. O João Mário tem que ser um jogador que tem que ser feito na seleção. Se neste momento o Marco Silva não vê no João Mário uma opção, se o João Mário está a deixar de jogar quando na época passada parecia que estava a começar a ser um, um, excelente, um excelente médio, é um jogador que tem que ser feito na seleção. Acho que as, as, as seleções têm que oh, pegar oh, oh, nos oh, jogadores.
2: Eu percebo o que estás a dizer e, obviamente, estará uh, correto. O que eu também gostaria de assinalar é Sim. isto. Uma seleção deve fazer uma seleção A, principalmente esta, o aproveitamento daquilo que são os valores maiores do futebol nacional. Claro. Independentemente de terem 20, 17 ou até 37. Sim, sim. Até poderíamos chegar a esse caso.
1: Sem dúvida.
2: Então, se tu tens jogadores que demonstram nível, e já focámos aqui 3 ou 4 ou 5 ou 6 uh, exemplos, eu não entendo por que motivo eles ficam, eu quase que diria, automaticamente fora tu, tu, da convocatória. Tu, 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 tu
1: vês nesta seleção que jogou ontem, tu vês 6 ou 7 melhores para entrarem?
2: Vejo os jogadores com mais ritmo competitivo. Tirando jogadores que estão a alinhar nos seus clubes. Tirando o Vejo jogadores que foram opções para Paulo Bento durante o Campeonato do Mundo. Mas e que agora não, mas não muitos, contam. Muitos
1: deles não podiam jogar. Oh, é. Luís, mas vamos lá ver. Atenção a uma coisa.
2: O Paulo Bento, desculpa Mário, só para hum. dizer isto. Sim. O Paulo Bento, quando lança no decorrer do jogo, um jogador como Miguel Veloso naturalmente tem uma tese a suportar isto. Tem lançou...
1: final que, que é um jogador que saísse certo. atrás. Por...
2: Nós, que não estamos causa no Banco mais, qual, causa Nacional... causa mais
1: apreensão? Ver o Ivan Cavaleiro, que é outro Espera, jogador... É uma... Que <risos> sai do Benfica e repara... Não é formado no clube.
2: Aqui está. É nível não de, encontras de, 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 de aqui de uma é lógica. Porque tu és jogador de futebol. Tens um comportamento excelente no teu clube. Tens zero internacionalizações mas marcaste 30 gols, podes fazer a pergunta legítima. Porquê é que eu não sou chamado? É o critério de Paulo Bento. Ok, é o critério do treinador. Mas para quem vê isto por fora, é difícil entender que a Seleção Nacional desaproveite o jogador A, B ou C, independentemente não serem talentos de nível mundial.
1: Eu, eu, eu compreendo, João, eu não consegui ver esses, esses jogadores que estás a falar, sinceramente, que o Paulo aproveita.
2: Fora da seleção nacional. Tirando
1: os casos que já existiam. Fora da seleção nível, nacional.
2: E... Certo. Temos o caso, eu já te disse, do André Almeida, temos o caso.
1: Não, já foi várias vezes à seleção, agora foi uma opção. Pronto, mas mas, okay.
2: mas não foi. E não Sim. jogou. Oh, por outra, não jogou. Certo? Sim,
1: mas eu não, não vejo que mudasse. E, Sim, mas, mas diz, continua,
2: Continuando, o caso do José Fonte seria completamente diferente porque, de facto, nunca foi chamado à seleção nacional. Mas, mas.
1: que Pepe Ricardo Costa é neto,
2: mas as pessoas não podem não dizer, Bruno. Mas as pessoas não podem dizer que faltam soluções, ou falta qualidade, ou não temos matéria-prima, se depois fazemos este desaproveitamento periférico. É isso que eu não consigo Mas eu não entender. Por que haja, haja uns se vamos Por aí... e, e,
1: e, e, o, o, o nosso, o nosso desacordo neste, nesta, neste, neste, neste nosso debate que já é que já vem de longe, em relação às seleções. É que eu não acho que haja um aproveitamento. Por exemplo, acho, acho que o jogador momento... como
2: o Eliseu de repente, agora ocorreu-me o um nome, não seria convocável para a seleção A?
1: É? eventualmente, sim, eventualmente não. Mas digo-te uma coisa, oh, e é, e isto é estamos sendo, de subjetividade,
2: nunca arranjamos solução. Eu vou seleções. dizer uma coisa,
1: são jogadores na minha opinião banais. Eu atrevo-me a dizer isto. São jogadores que não nunca jogariam, a opinião, nunca é jogariam na nossas seleções de 2002, 2004, mas não 2006, podemos ir por aí. Por aí Luís. Fora. Nunca jogariam. Não podemos ir por aí... Esta seleção é feita de jogadores vulgares, de jogadores banais, excelentes profissionais que deram tudo ontem. Tudo, mas com uma qualidade muito, mas... muito, muito,
2: muito baixa. Eu não digo que tenha um nível mundial. Em relação, em relação
1: mundial. àquilo que certo. é o nível... Quando digo banal, em relação àquilo que, foi, que foram as nossas seleções do passado.
2: Eu não digo que tenha um nível mundial. O que eu acho, muitas vezes, é que um jogador que tem o seu valor no devido contexto pode ser bem aproveitado é e, em conjunto com outros, pode dar origem a um coletivo forte. É para isso que existem os treinadores. É, é para isso que, muitas vezes... Aquela noção de coletivo, que às vezes também o grande público não entende bem, deve emergir sempre como prioridade para qualquer treinador. Se recuarmos, sei lá, 10, 15 anos, o que era o Costinha? O Maniche do Benfica não foi bem aproveitado. José Mourinho pegou nestes dois jogadores, fez deles campeões da Europa. Se calhar num primeiro momento ninguém olharia para o Costinha e diria ah, temos aqui... Sei lá, outro Paulo Sousa, uma coisa assim Foi do género. É só trabalho
1: de um clube. É um escola, trabalho é de um diferente. clube
2: e que na seleção nacional. O escolar depois aproveitou. Certo. Perante a escassez de talento à escala mundial, e aí estou de acordo contigo, Luís. Não temos Rui Costa, Paulo Sousa, Luís Figo, Ronaldo um Alveirada Deco, Deco, corretíssimo. Um
1: Pauleta. Correto.
2: Perante tudo isso,
1: perante Manta tudo coisa, isso, não nos
2: podemos dar ao luxo de desaproveitar outros. E tu dizes-me assim mas prefere Eliseu, André Almeida, Miguel Lopes, Silvio Cédric, eu não consigo Cedric, ver diferença outros. entre
1: uns e outros, sinceramente, A diferença
2: é esta, o antecedente, a justificação que possuem para ir à Seleção Nacional, na minha perspectiva, faz deles argumentos à partida com outra validade, em comparação com os jogadores que têm o seu currículo, o seu trajeto na Seleção Nacional, mas que neste momento, por A mais B, não têm demonstrado argumentos que justifiquem chamada? Porquê é que não foi o Galmeida? Porquê é que não foi Alder Postiga? E eu pergunto, porque é que foi João Pereira? E eu não tenho nada, nada contra João Pereira, lá está, só daqueles que acham que é um dos melhores laterais da Europa, é. se calhar jogando a um ritmo é. desejável. Sim. Neste momento não é.
0: Só aqui uma, uma intervenção, porque, enfim, o tempo vai andando, mas já não temos muito. Sim, mas é importante. Mas, então, pois, é. Toda esta discussão, até porque estamos aqui a. Estamos aqui, dizer, a vocês e a aqui Vocês têm estado aqui, é. aqui a defender duas teses, não são antagónicas, mas são distintas. E isto parece-me interessante, até porque esta é uma discussão que. Se calhar o futebol português já devia ter tido há bastante é, tempo. Ou em tempo, é em tempo, é em tempo. É. agora temos no Exatamente. Mas a propósito de contrarrelógio, porque nós também temos o nosso, Paulo Bento, agora Paulo Bento,
1: sim.
0: ficou numa situação complicadíssima depois da derrota de ontem e hoje já se começou a instalar a ideia, e se calhar com algum sentido, de Que o jogo na Dinamarca eh, vai ser absolutamente crucial, se calhar mais para o Paulo Bento do que para a seleção. Eu digo, eu digo isto porque a qualificação para este Euro 2016 é, enfim, é aquilo que a gente sabe e, portanto, acho que mesmo fazendo uma campanha desastrosa, Portugal eh, aplica-se a, a ir para a França, não é? é uh, portanto, se calhar aqui está mais em jogo Paulo Bento do que propriamente a qualificação. Uh, uh, João, uh, é, Copenhaga é o jogo de fronteira para o para, Papal para, 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 para Bento. Nesta Só se eu quiser, uh, Maio, perante tudo aquilo que se tem se passado. Portugal, se Portugal perder, se a terceira a jornada com zero pontos uh, e Fernando Gomes não faz nada? Mas Fernando Gomes. Por isso que eu
2: falo do jogo de fronteira, não é? Certo. Não fez nada agora quando Portugal teve a participação que teve no Campeonato do Mundo. E lá está, mais uma vez. Não estou com isto a querer dizer que deveria ter despedido Paulo Bento. O que eu acho é que Paulo Bento falou extemporaneamente, acabou por se antecipar ao presidente, disse que iria respeitar o seu contrato na Federação Portuguesa de Futebol. E, como sabemos, é a primeira vez que digo isto. E eu estranho logo esse procedimento e essa forma de estar de Paulo Bento. Pensei sempre que no mínimo colocaria o lugar à disposição. Não o fez e subverteu aqui o processo hierárquico na Federação Portuguesa de Futebol, queimando inclusivamente aquilo que acabou por ser o conteúdo maior da conferência de imprensa de Fernando Gomes, quando anunciou uma reestruturação em três uh, departamentos, genericamente na Federação Portuguesa de Futebol. Por isso, acho que mesmo no caso de uma derrota uh, em Copenhaga diante da Dinamarca, Paulo Bento não será demitido, respondendo à tua questão. Penso que Fernando Gomes. Não está em risco por isso. Não irá tomar nenhuma decisão uh, por ele, enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e enquanto é uh, aumento momento uh, primeiro da, da direção da Federação Portuguesa de Futebol. Paulo Bento poderá sentir, por um conjunto de circunstâncias que eu não consigo, obviamente, projetar, que se calhar, de facto, a sua margem de manobra na Federação Portuguesa de Futebol acabou, mas por iniciativa própria sendo ao contrário, depois daquilo que se passou no pós-Brasil, insisto, com Paulo Bento antecipar-se ao Presidente, não acredito que haja nenhuma medida por parte de Fernando Gomes. Luís Copenhaga, vai ser aqui o, o jogo-chave.
1: Eu, eu volto a repetir a mesma coisa, eu acho que não pode ser um jogo de determinar o futuro de um, de um selecionador, muito menos nesta, nesta fase, independentemente de ele agora chamar-o, jogar com o André Almeida lateral-direito, com o Adriana no meio-campo, e, e com o Zé Fonte, e acho que vai, vai, dar, vai acontecer a mesma coisa, podemos melhorar um pouco ou podemos até piorar, não sei, depende, o teu adversário até é mais forte. Mas é
0: uh... princípio já é a de Ronaldo.
1: Isso, mas isso é a grande ilusão porque eu acho que sem Cristiano Ronaldo dificilmente teríamos ido ao campeonato do mundo aqueles dois jogos de teratrosférios que ele faz com a Suécia como é evidente levam-nos a um campeonato do mundo que de outra forma seria muito difícil de lá chegarmos nesses jogos em que a Suécia até conseguiu ser em muitos momentos do jogo superior até o Ronaldo sozinho virar aquilo para nós para o ar agora eu vejo o Paulo Bento como responsável mas não o vejo como culpado Percebam a, a diferença. Uh, eu acho que ela é o homem que, como é evidente, que é responsável por estas escolhas, mas não é o culpado uh, pela política que a Federação Portuguesa de Futebol tem para as suas, suas seleções. É esta questão que também neste momento deve ser colocada. E, aliás, lembra-te, já temos aqui o Paulo, inclusive, no nosso, nosso programa, já falamos com ele várias vezes, e, às vezes, ele questionava que tu vais ser julgado pelos resultados. Todos os treinadores são julgados pelos resultados. Para o bem e para o mal. Mas, quando se chega a uma seleção, há sempre aquela questão que eu, que, que eu coloco ao selecionador. quer é ser apenas treinador da seleção e escolher os teus jogadores, ganhas ou perdes, e és logado pela tua competência assim, ou queres é ser mais do que isso? Ou queres é ser alguém que pense também, em conjunto, claro, com outros responsáveis federativos, no edifício das seleções, que leva à construção de várias seleções em várias faixas etárias, com os seus treinadores em conjugação uh, de ideias com supervisão do Selecção nacional há e constróis ali a tua ideia de seleção e criação de jogador de futebol de elite português que vai depois alimentar as várias seleções até chegar à seleção principal. Isso eu acho que deve ser responsabilidade do Selecção nacional É isto que eu vejo. As pessoas podem achar que o homem tem mau feitio, o homem responde torto, o homem insulta médicos, o homem pode ser... O que for, mas desde o tempo de Queiroz, que eu não vejo existir em Portugal um selecionador que tenha essa ideia para o futebol português. E portanto é isto que eu quero ver no futebol português: alguém que assuma, gente do futebol, esta reconstrução e renovação do edifício. Porque para mim, reconstruir ou renovar não é tirar o, meter o Tiba ou tirar o Adrian e meter o André Gomes e coisa. Isso para mim é trocar jogadores, isso é fazer um puzzle diferente. Quando consegues ter de facto ali um grupo de jogadores de grande qualidade que já tivemos, aquilo até anda sozinho, até que o escolar e deu. Portanto, se deu o escolar dá com todos. Portanto, aquilo que eu acho é que tem que existir, é por parte da Federação, essa ideia para as nossas seleções. E eu acho que o Paulo Bento, neste caso, obrigado para responder diretamente à questão do Mário, não é pelo jogo em si que deve ser julgado, mas por tudo isto se isto lhe faz parte da sua responsabilidade.
2: Mas no que é que escolhido Luís? Com o aproveitamento ou a exploração dos jogadores que se destacam, independentemente Nenhum, João, do currículo que tem na Federação ó, João, Portuguesa de Futebol. Nada. Ou na eu não
1: não, não colhido nada, João. O que eu quero dizer, revelo-se o que eu quero dizer é que aquilo que tu dizes, e eu posso concordar com muitas coisas que estás a dizer em relação aos jogadores. Eu percebi ter visto jogar o Adriano, se calhar também meteu o André Almeida. Se calhar, sim, eram opções. O que eu acho é que isto são opções que nós podemos fazer quando estamos a fazer a equipa que vai jogar. Eu não estou a pensar no próximo jogo. Não, eu, 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 eu estou a pensar ali, na próxima geração que é diferente.
2: Critério. Eu falo de critério. Foi isso
1: que nos fez sair de um vazio brutal nos anos 70, 80, para depois, de repente, termos uma geração de jogadores.
2: Escuta, vamos imaginar aqui um cenário uh, com que, é do fim. que seria assim. Cada um de nós era o selecionador e o Mário dizia assim. Luís, elabora a tua lista para um campeonato do mundo. João, elabora a tua lista. Quais seriam os teus critérios?
1: Os critérios teriam de ser definidos em conjunto com o selecionador e se o Mar fosse não, o presidente.
2: tu és o selecionador. Como é evidente. O presidente não interfere coisa, na área ó, técnica. Tu escolhes os jogadores em função de que é, Luís?
1: Em função é. daqueles jogadores que eu acho que são que têm, que, têm, que estão a, a ter melhor rendimento num período, Ora, num, num, período, num período de tempo que eu considero ali passado de dois anos. Eu acho que o selecionador olha para aquela fase de apuramento dois em dois anos. Mundial, europeu, mundial, europeu. Uh, e então, olha faz quase como um treinador de clube. Tenta, tenta detectar no universo de jogadores que tem ao dispor 25, 27, 28, mais três guarda-redes que lhe são selecionáveis. São estes, são estes que me vão garantir os dois anos. Depois, ao longo destes dois anos, pode ir contratar, entre aspas, alguns jogadores que podem aparecer, de repente no decorrer desse tempo, dois ou três. Certo. É assim que se constrói. E
2: essa é, 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 é a inovação e a remodelação e a capacidade de refrescar é, a seleção nacional. E acho nacional. que é isso
1: que o Paulo quer fazer. Só que está a fazê-lo com, com, com um pés de barro, porque estes jogadores não têm formação de seleção.
2: Eu não consigo compreender bem como os é, como, critérios como é co, de competência. Como, é que, o um como, um é, como é que o Tiba,
1: Pedro Tiba, pode, pode sair de uma terceira divisão para uma seleção principal em ano e meio? Em como, como é que o Rubem Neves é pode
2: aparecer no futebol do Porto, na categoria principal, com 17 anos, quando ninguém ouviu falar do Ruben Neves, Luís? E todos concordamos que se calhar é jogador para a Seleção A. Sim. não podemos desprezar isso. nem o Rubem Neves nem o Pedro Tiba, nem o José Fonte claro não. não podemos claro não. e é isso que eu acho, essa filosofia de base não está em Pau Bento não para... sei se estou a ser injusto vamos, vamos voltar não. a esta discussão sim, de sim, certeza sim, sim.
0: absoluta daqui a um não,
1: mês é uma discussão importante quando, quando, quando,
0: quando tivermos outra vez aí a Dinamarca no, que... no, no caminho e, e ver-se até lá é,
1: embora pelas contas, diga-te uma coisa só para terminar muito rapidamente sim. se calhar perder com a Albânia é menos grave do que perder com a Dinamarca porque eu acho que a Albânia vai perder com a Dinamarca e, e, e com a Sérvia, ah, e uh, portanto, eu acho que, acho que a Álvaro vai perder pontos. Acho que o jogo da Dinamarca é, acho, era mais grave que é, é, o da Dinamarca. Isto, seja, isto, 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 no meio disto, no
2: meio disto. tudo encontrar uma luz com uma aula de cartão. Vamos à França.
1: Voltamos para a semana. <risos>